0: Бриф
1: Всем привет! Это бриф. Меня зовут Сергей Чернов. Сегодня спецвыпуск. Поговорим о старте в инвестициях и вообще об увеличении своего дохода. Это никогда не вредно, а уж когда мир начал менять правила, как сейчас, полезно свериться с реальностью и поискать новые возможности. Будем делать это вместе с Дмитрием Смирновым, амбассадором блокчейн-проекта Near Protocol, автором и ведущим подкаста об инвестициях «Куда вложить?». Дима, привет.
0: Да, Сергей, привет. Рад был сегодня пообщаться на тему увеличения активного дохода, потому что считаю, что это действительно одна из фундаментальных важных тем для любого инвестора, да и в целом человека.
1: Тем более, как я уже сказал, когда все меняется. В первую очередь обращаю внимание на то, что цены-то растут. Я вот только что получил смс-ку от своего оператора о том, что теперь буду платить абонентскую плату на 12 небольшим процентов больше, чем раньше. Неприятно. Да, в номинальном выражении это копейки, конечно, потому что у меня такой особенный тариф, но тем не менее я фиксирую какие-то такие вещи, и, конечно, они влияют на мой годовой бюджет. В этой ситуации, конечно, перед многими встает вопрос, а где теперь брать деньги? деньги, Если кроме того, что выживать, хочется еще и инвестировать, потому что, ну, я вот, например, на пенсию не рассчитываю, я планирую содержать себя сам в старости, если будет что-то от государства, это прекрасно, но я на это не полагаюсь на 100%. Как вообще, на твой взгляд, можно посмотреть на свою жизнь так, чтобы выявить слабые места или, если говорить в позитивном ключе, точки роста? Что нужно изучить, исследовать, какие выводы нужно делать?
0: Слушай, для начала я предлагаю сделать немножечко шаг назад и еще прокомментирую, кстати, такую мысль. Ты сказал то, что важно не только как-то жить, важно еще инвестировать. И здесь, мне кажется, еще тоже важно, не стоит забывать, что все-таки еще нам необходима какая-то энная сумма денег для того, чтобы постоянно увеличивать свой уровень жизни, потому что все-таки не хочется эту жизнь ну, прожить в красивых бегах, да, когда ты там не получаешь удовольствие, когда ты не ездишь в отпуск, то есть по факту нужно постоянно стремиться к увеличению вот этого самого дохода, наращивать нашу дельту, о которой мы сегодня еще поговорим, и ее раскидывать в разные корзиночки, будь то корзиночка под названием инвестиции, отпуск, не знаю, свои хотелки или что-то другое. А, собственно, теперь я правильно ли понял твой вопрос, Сергей, что ты в целом решил броситься в с головой и понять, а как же можно активный доход увеличить?
1: Ты знаешь, у меня, конечно, такой вопрос на повестке стоит, но я думаю, он актуален сейчас для большинства наших слушателей.
0: Uh -huh. Принято. Но ну, начну, наверное, с того, что у каждого из нас какой-то свой определенный путь. И почему я предлагал сделать шаг назад? Потому что так или иначе, мне кажется, каждый человек хочет в определенный момент своей жизни, ну, скорее всего, да, там, ближе к 40, 50, может быть, 60 годам, чувствовать себя финансово обеспеченным. Что означает финансово обеспеченный человек? Это тот человек, у которого есть определенный уровень капитала, да, то есть денег, который по позволяют ему жить безбедно. При этом идеально, когда он с этого капитала вынимает часть процентов, ну, условно, такой некий пассивный доход, на который он живет, а остальная часть капитала ну, работает дальше и желательно перерастает уже, собственно, без усилий этого человека. И здесь вот тебе такой вопрос, Сергей. А как ты думаешь глобально, какие есть способы для того, чтобы сколотить капитал?
1: Мне кажется, работать и зарабатывать, зарабатывать деньги для того, чтобы их становилось больше. Ну и второй путь, конечно, следить за своими расходами, делать так, чтобы доходов было больше, чем расходов и свободную сумму во что-то инвестировать, как будто самый простой вариант.
0: Слушай, в точку попал, я тут чуть-чуть подкорректирую. Собственно, если мы смотрим на путь каждого человека, то я искренне верю, что путей создания капитала по факту всего лишь два. Первый путь – это когда ты развиваешься как специалист, растешь по карьерной лестнице, повышается свой уровень зарплаты, постепенно ты вот эти свободные деньги, которые у тебя образуются, начинаешь куда-то вкладывать, инвестировать. Ну и таким образом, это такой достаточно долгий путь, да, потому что его быстро не пройти, но это путь, который в определенный момент твоей жизни приведет тебя к результату. И второй путь – это путь такой немножечко, наверное, более рискованный. Это путь, когда ты пытаешься предпринять какие-то определенные шаги, то есть фактически стать предпринимателем, ну и попробовать реализовать свой бизнес, свою какую-то задумку. И если задумка успешна, ты можешь вот к этой точке создания капитала прийти быстрее. Но если мы сравниваем два вот этих пути, это тоже своего рода инвестиционная стратегия. Ведь если мы пойдем по первому пути, он такой, наверное, более консервативный. Да? То есть ты понимаешь, что ага, сам путь у меня займет больше времени, но в какой-то определенный момент в своей жизни, я точно приду к результату. Тем более, если ты этот результат просчитал в Excel-таблице, что в целом несложно сделать. А второй же путь, он уже такой более рискованный, потому что неизвестно, дойдешь ты до конечной точки или нет, особенно с бизнесом Российской Федерации, а, но так или иначе, если у тебя все идет в гору, ты можешь вот этот путь создания капитала пройти быстрее. А В целом есть еще и другие, скажем так, альтернативные пути, вроде удачно выйти замуж, жениться, получить наследство, но я бы их не рассматривал, они скорее а, такое, как некое исключение.
1: Еще очень важно сказать, что никто не гарантирует никогда карьерного роста и увеличения зарплаты, а уж тем более такого темпа по повышение вознаграждения на работе, который бы превышал темпы инфляции,
0: uh -huh. это в точку, это в точку. И тут мы действительно приходим к этой мысли, что по факту благосостояние каждого человека зависит от него самого и поэтому нужно принимать определенные какие-то шаги для того чтобы все-таки твой уровень зарплаты в идеале каждый год все-таки превышал уровень инфляции чтобы твоя зарплата тоже постоянно перерастала и здесь наверное хотел поделиться своим опытом дело в том что если мы сравним два вот этих пути первый путь идти по карьерной лестнице и развиваться как специалист а второй путь пойти в свой бизнес вот я про себя могу сказать что я такой скорее не рискованный человек и я всю свою жизнь шел именно по первому пути и у меня сначала была одна работа я я, собственно, не развивался, было очень интересно. Однако в какой-то момент я сел за Excel-ку и подумал, хм, а сколько мне нужно лет для того, чтобы дойти до какой-то определенной финансовой цели? Ну, предположим, там, миллион долларов. Я сел посчитал все на цифрах, построил несколько графиков, и, Сергей, как ты думаешь, что оказалось?
1: Ты наверняка увидел, что не дожить тебе до того момента, когда эта цель могла бы быть достигнута.
0: точку, в точку. И как только я это увидел, я почувствовал сразу несколько эмоций. Во-первых, это было некое разочарование, потому что мы в голове своей всегда рисуем вот эту идеальную картинку, что, ну да, где-то там лет через 10 у меня будет и загородный дом, и машина, и все у меня будет хорошо, но когда ты сталкиваешься с реальностью, когда ты э, садишься и прям конкретно смотришь на цифры, ты понимаешь, что, ну, видимо, я в этой жизни до этих точек не дойду. Вот, поэтому первая эмоция была разочарование, а вторая эмоция, или даже уже не эмоция, а некое э, побуждающее действие, мне захотелось подумать, а что я могу сделать, чтобы эту ситуацию изменить. А, ну и, собственно, учитывая, что у меня такой э, более консервативный, скажем так, профиль в бизнес я все равно не готов был соваться, поэтому я принял достаточно логичное решение, я нашел себе вторую работу, потому что, по факту, если у меня два источника дохода, э, я могу быстрее да, свою вот эту вот цель, которую я себе поставил закрыть. А, ну и в какой-то момент мне это очень понравилось, настолько понравилось, что я нанял себе ассистента, на него начал скидывать часть каких-то таких более-менее базовых задач, у меня освободилось свободное время, я устроился на третью работу, ну и таким образом в моменте получилось себе достаточно сильно разогнать свободные денежные средства, которые я постепенно инвестировал и вкладывал. А, и вот это был, например, мой путь, да, который позволил мне в какой-то момент очень сильно растить дельту. А, и здесь, на самом деле, очень интересный твой опыт, послушай, Сергей, потому что, насколько я знаю, ты тоже стараешься постоянно искать различные возможности увлечения своего заработка.
1: Ты знаешь, в моем случае это делается не столько ради заработка, сколько в соответствии с другими какими-то жизненными целями. Но да, поскольку у меня не одно уже психологическое образование и есть некоторая своя частная практика, я продолжаю активно инвестировать в свое обучение в этом направлении. И кроме основной работы у меня есть еще несколько клиентов уже очень давно. И это неплохой дополнительный доход, который, честно говоря, с учетом происходящего сейчас, с учетом повышения цен, в принципе, выручает.
0: Uh -huh, uh -huh. Это правда, это очень приятно. Но в целом, наверное, знаешь, если отвечать на твой изначальный вопрос, а как же все-таки влиять на свой уровень заработка? К чему я веду? К тому, что если мы смотрим, наверное, путь бизнесмена, мой, наверное, опыт тут будет не так релевантен, потому что я, ну, таким путем никогда не шел. Но если мы говорим про путь человека, который сейчас работает в найме, я с радостью поделюсь вот теми, что называется, мыслями и опытом, который я получил. Собственно, во-первых, если мы говорим про рост, своего активного дохода, когда ты работаешь нами, у тебя есть несколько путей, по которым ты можешь пойти. Во-первых, я искренне уверен и я считаю, что нужно примерно каждые полгода подходить и просить повышение зарплаты. Конечно, здесь важная такая ремарочка, что ты должен что-то делать на своей работе, то есть давать конкретный результат, но если ты действительно хорошо работаешь, ты можешь построить свою переговорную стратегию так, что ты придешь, обоснуешь, почему конкретно тебе должны повысить зарплату, и ну, в моем случае мне всегда повышали. То есть я стабильно, у меня прям висела задачка в моем ежедневнике, подойти и там раз в полгода попросить повышения. А, собственно, второй пункт, который позволит вам в моменте нарастить вот этот самый денежный поток, это барабанная дробь сменить работу. Если вы понимаете, что на вашей основной работе вам платят недостаточно, если вы понимаете, что это не ведет вас к вашим долгосрочным целям, мне кажется, достаточно логичным попробовать найти то место, где могут платить больше. Что думаешь, Сергей, был ли, может, у тебя какой-то такой опыт в жизни?
1: Как это часто, знаешь, истории в сетях всплывают о том, что вот человек даже приходил просить когда-то повышение, ему не давали, он увольнялся, находил место, где его ценили больше, а потом видел вакансии на предыдущие месте работаем, где брали кого-то, чтобы заменить его же за гораздо большие денег, чего бы не позволить себе и не платить больше тому сотруднику, который mm -hmm. уже был и все понимал и там на месте. Неоднократно сталкивался с таким Честно говоря, до сих пор в моей жизни повышение зарплаты происходило чаще всего через смену работы. В некоторых организациях мне ее повышали неоднократно, но всегда находился какой-то предел, когда я понимал, что лучше поменять работу.
0: Слушай, это очень хорошее наблюдение. Вот, к сожалению, я не помню исследования, так бы я с радостью прислал ссылку, чтобы потом можно было приложить к этому подкасту. А дело в том, что в одном исследовании сравнивали людей, которые, ну, условно, 10 лет работали на одном месте работы, и людей, которые в течение 10 лет периодически меняли место работы. Ну условно один по года поработала в первой компании, потом в следующие один по года поработала во второй компании и так далее. И оказалось, что вот те люди, которые чаще переходили с работы на работу, их уровень заработной платы был примерно в полтора раза выше, чем у тех людей, которые оставались всю свою жизнь на одном месте работы. Ну и понятное дело они тоже какие-то индексации проводили, но так или иначе, если выработать на эту стратегию <laughs> постоянной смены и поиска лучшего уголка для себя с точки зрения заработка, это действительно рабочая история, то есть смена работы.
1: Ты знаешь, я тут хочу обязательно влезть, обязательно хочу влезть. Ты знаешь, это напоминает мне историю с тем, как, в принципе, человек, попадая в какую-то новую компанию, например, вот с детства, переходя в новую школу или, в принципе, в возрасте уже попадая в другую тусовку, человека оценивают по тому, какой он сейчас, и о нем создается некое впечатление, в то время как для старого окружения человека актуальным является то впечатление, которое они составили когда-то, когда его только узнали. Понятно объясняю?
0: Да, я пока улавливаю.
1: Да, то есть, допустим, когда-то я попал в компанию своих новых приятелей, они поняли, какой я, и в следующие два года, например, я менялся, а для них я оставался все тем же, каким был, когда к ним пришел. Не сильно эти изменения замечались, потому что все происходит постепенно. Вы наблюдаете друг друга примерно так же, как ты, когда смотришь на себя в зеркало каждый день и не замечаешь признаков старения или увеличения, снижения веса. А затем, когда ты попадаешь в некоторое новое окружение, тебя оценивают по твоему актуальному на текущий момент состоянию и иногда для самого человека может оказаться сюрпризом «Ого!». Оказывается, что у меня ценность повысилась, но я этого не замечал, потому что ее никто не подчеркивал, а для остальных она, в принципе, и не была очевидна, потому что изменения случались постепенно. Контраста никто не заметил. И то же самое происходит, когда ты меняешь работу. Ты приходишь на собеседование в новую компанию представляешь свои результаты, а еще лучше на этапе резюме сам начинаешь осознавать, что вообще твоя ценность повысилась, но просто глаз замылен в этой пении дней и никто ничего не замечал. Это довольно часто история, такие позитивные открытия, которые можно сделать о самом себе, только запросив обратную связь у человека, который раньше тебя не знал, что чаще всего и происходит на собеседовании.
0: Слушай, Сергей, очень на самом деле крутая мысль, я себе ее запомню и в будущем буду тоже на, ну, ей делиться, своими знакомыми, мне очень понравилось. И здесь я, кстати, дополню то, что важно понимать, когда мы меняем место работы а, и, ну, как следствие компании, а, мы постоянно получаем вот этот очень важный опыт адаптации на новом рабочем месте. И в будущем, да, встречаясь с такими моментами неизвестности, мы, как люди, их лучше воспринимаем. Ну, и во-вторых, что, возможно, является не менее важным, в новой компании ты получаешь новые задачи, ты получаешь новый опыт, новый бэкграунд, и ты становишься все более и более уникальным специалистом. Ведь ты можешь поработать над одними задачами в компании 1, над другими задачами в компании 2, и таким образом вот твой вот этот профиль специалиста, да, твои компетенции, они становятся уникальными по рынку, и последствия, ты в будущем, возможно, работе номер три можешь просить себе зарплату выше, что тоже немаловажно. А, но в любом случае, вот так вот очень плавно, мы переходим к третьему способу, который позволит разогнать свой заработок, а если вы сейчас работаете в найме. А, ну и, собственно, третий способ, тут уже не будет никаких секретов, можно попробовать найти себе подработку, либо некую даже вторую работу, ну, смотря уже, насколько у вас много свободного времени. Вот, Сергей, ты говоришь, что, что иногда получается совместно с основной работой брать какие-то такие проекты, ну, скажем так, на стороне. А а как ты вот, стараешься соблюдать вот этот баланс времени? Потому что все-таки это очень важно.
1: Не сказал бы, что иногда. У меня постоянная клиентура. Многие со мной уже очень продолжительное время, чему я очень рад. Я очень... Щепетилен в распределении времени между теми сферами своей жизни, которым я обязан уделять время, поэтому у меня своя система учета времени, и о ней можно очень долго рассказывать, но в любом случае я просто фиксирую, на что и сколько времени я трачу, и стараюсь этот баланс соблюдать.
0: Uh -huh. Ну вот это действительно очень важный вопрос, именно вопрос распределения времени, потому что важно понимать, друзья, если вы вписываетесь, <смех> скажем так, вот в этот путь совмещения нескольких работ, а, вам будет нелегко, а, поскольку этот путь, он подойдет не всем, он тем, кто готов энное количество времени, может быть там год, может быть полтора, смотря сколько вы продержите в таком темпе, прям действительно много работать. Но чем это круто? Это круто тем, что в моменте вы можете нарастить свою дельту. Напомню, что дельта — это разница между доходами и расходами. И по факту именно в отношении дельты мы, как люди, принимаем ну, решение, что с ней делать. Мы можем условно купить себе новый телефон, можем скопить дельту несколько раз и съездить в отпуск, либо мы можем эту саму дельту отправить на инвестиции и начинать покупать себе активы. И почему уровень дельты — очень важен, и почему я говорю, что можно настроиться, и, наверное, нужно настроиться на такой большой путь длиной в год, может быть, в полтора года, потому что согласитесь, чем больше ваша дельта, тем вы быстрее покупаете активы. Одно дело, когда у вас свободная вот эта денежная сумма каждый месяц равна 10 тысяч рублей, ну, купите вы там пару акций, ну, прикольно, но Другое дело, когда у вас вот эта свободная сумма денег 100 тысяч рублей, но вы как бы купите гораздо больше, и, скорее всего, к своим финансовым целям вы тоже придете быстрее, потому что деньги запустятся в работу. А, собственно... Сергей, если что здесь прокомментировать, либо плавно двинемся к следующему способу, который я хотел бы озвучить.
1: Знаешь, да, я бы еще хотел добавить про то, что если, допустим, у человека появляется несколько сфер, две-три, которые приносят ему доход, то очень важно следить за временем, как я говорил об этом и как я собственно делаю, чтобы понимать, сколько стоит твой час в каждой сфере и смотреть на то направление, в котором твой час стоит дороже. И когда в этом направлении ты начинаешь получать больше, чем в каком-то другом, возможно, имеет смысл баланс времени изменять, сдвигать приоритет на ту сферу, где
0: твой час стоит больше. Слушай, отличный комментарий, и причем твой комментарий прям как будто бы подводит да, к пункту номер 4, который я хотел озвучить. Собственно, дело в том, что еще один способ, который позволит в моменте, ну, может быть, не сразу, но нарастить ваш активный доход, это способ, когда вы остаетесь в найме, когда вы работаете на своей основной работе, но параллельно начинаете развивать некое свое хобби и пытаться всячески его монетизировать. Оно либо не хобби, либо просто ищите какие-то проекты для самореализации. А, наверное, самый базовый пример, которым сейчас занимается большой количество людей, они помимо основной работы начинают небольшой свой бизнес на маркетплейсах. Ну, то есть там можно запуститься достаточно легко и просто на старте, и это так иначе не займет большого количества времени. Однако через какой-то промежуток этого самого времени люди начинают замечать, что ага, а ведь моя вот эта вот э, шабашка, не знаю как правильно назвать, то есть мой такой мини-проектик, он ведь в стоимости ну, часа начинает проносить сильно больше, чем моя основная работа. И в какой-то момент просто люди приходят к тому пониманию, что что, ага, мне теперь выгоднее уйти с основной своей работы, где у меня есть стабильный денежный поток, ну и заняться полноценно своим делом, потому что я так быстрее смогу добиться своих финансовых целей и быстрее увеличить уровень активного заработка. Сергей, кстати, интересный вопрос у тебя. Много ли у тебя знакомых, кто вот параллельно, да, может быть, с основной, основной деятельностью старается заниматься вот всякими такими проектами, это может быть какой-то блог, маркетплейс и что угодно?
1: Ты знаешь, всегда меня окружали люди, у которых основная работа не единственный источник дохода. Какое-то время я жил в Москве, там это в свое время вообще было must хэв. было непонятно, как выживать без дополнительного заработка. Сейчас я живу в Санкт-Петербурге, плюс еще появилось очень много знакомых и друзей во всех странах мира, и, похоже, это новый тренд когда основной зарплаты недостаточно для выживания, для того, чтобы реализоваться и сколотить себе капитал, необходимый для безбедной пенсии. Очень много таких
0: людей. Uh -huh. И я, знаешь, отмечу, что, возможно, это все-таки связано с некой спецификой. Ну, во-первых, нас как страны, во-вторых, нас как народа. Ну и в-третьих, важно понимать, что в такие времена, наверное, нестабильности, да, когда непонятно, что будет происходить завтра, очень важно иметь несколько ручек такого самого дохода, как минимум сочетание базовой финансовой грамотности. Это очень правильное решение. Ну, и поэтому, если у вас есть возможность вот как-то монетизировать свое свободное время, обязательно нужно это делать, и кто знает, возможно, это со временем перерастет во что-то больше. Дима, в любом...
1: ага. Дима, я еще очень хотел бы сказать, что в некотором роде есть вещи, которые должны действительно встревожить, встревожить так по-полезному, чтобы мотивировать людей действовать. Тревожащий момент заключается в том, что население Земли растет. И это происходит повсеместно. Может быть, какие-то локальные тренды сейчас отличаются, но в целом, учитывая миграционные потоки и повышение рождаемости, никто не может сказать, сколько людей будет жить на той территории, где мы сейчас находимся, через какое-то количество лет, когда, может быть, в нашей жизни придет пора принимать ключевые решения. Тогда будет шевелиться поздно, если конкуренция на рынке труда или за социальные блага будет повышаться резко, неконтролируемо, и обычный человек не сможет ничего сделать, просто потому что мы же как корабли, знаешь, идем в фарватере, и для того, чтобы совершить маневр, нам нужно заранее снизить скорость, заранее выкрутить штурвал, чтобы к какой-то конкретной точке мы начали поворачивать. В самой этой точке, если ты не сбавлял скорость и двигался одним курсом, это сделать будет очень сложно. И вот беря во внимание увеличение числа людей на планете, мне кажется, Каждому человеку сейчас стоит задуматься о том, чтобы универсализировать свои навыки и искать дополнительные источники дохода. Иначе кто его знает, чем все обернется
0: в точку, и на самом деле очень интересно посмотрел в каком смысле в макромасштабе для того, чтобы, ну, некие тенденции постараться уловить. А в любом случае, наверное, подытожу все, что я сейчас рассказал, отвечая на твой изначальный запрос, как все-таки постараться увеличить дельту. А, собственно, если мы говорим про путь такого наемного сотрудника, вот которым в свое время шел я, то а мне кажется, вот четыре способа, которые я озвучил, а я напомню, это, во-первых, постоянно просить повышение заработной платы, а даже если вы психологически чувствуете, что мне неловко, я не могу, мне сложновато, все равно нужно себе перебороть и сделать это. Как минимум за спрос не бьют. А, второй пункт это, а если все-таки у вас не идет с вашей основной работой, а, но если вы понимаете, что вы хотите идти к своим финансовым целям, то это просто поменять работу.
1: Или если вас там бьют за спрос.
0: Да-да-да. да. То есть, друзья, важно понимать, все-таки мы, как люди, преследуем свои цели. Да, условно, цели, там, схватить капитал. При этом у организации цели совсем другие. И порой наши цели, как людей, не сходятся с целями организации. То есть, вы понимаете, что вы стоите больше по рынку, вы понимаете, что вы заслуживаете этих денег, которые просите, а организация вам их просто не дает. Ну, тогда логично, что ваши пути, к сожалению, расходятся. А, собственно, третий путь — это непосредственно попробовать а, начать совмещать несколько работ. Это может быть работа основная плюс подработка, либо основная работа плюс основная работа. В общем, как угодно. Самое главное здесь — имейте в виду, что это такое а, непростое приключение, в которое вы вписываетесь. А вам, вероятнее всего, потребуется большое количество времени, но это даст свои плоды через определенный промежуток времени, но вот со мной это произошло примерно через полтора года. А, собственно, и а, четвертый пункт, который я а, хотел озвучить, и к которому, наверное, мы даже скорее вместе с тобой пришли, Сергей, что это параллельно с основной работой стараться монетизировать и в целом искать различные точки а, своей экспертизы, да, куда вы можете свое свободное время направить, либо эту самую экспертизу, будь то маркетплейсы, не знаю, какие-то консультации, все что угодно, а, ну, в общем, стараться а, создать как можно больше источников своего дохода. А, наверное, Отвечая на твой вопрос, у меня на этом все.
1: Мы оставили немножко так умышленные инвестиции за кадром, потому что понятно, что увеличивая ту самую дельту, разницу между доходами и расходами, увеличивая объем свободных денег в своей жизни, можно уже во что-то инвестировать, хоть дальше в свое собственное развитие, хоть в здоровье, если есть к этому поводу, либо просто оставлять средства на в каком-нибудь счете, где они будут прирастать. Uh -huh.
0: В точку. И здесь, знаешь, я еще такую небольшую ремарочку вставлю. Дело в том, что мы, мне кажется, даже сознательно оставили сейчас инвестиции за кадром. Поясню, почему. Дело в том, что очень часто молодые инвестора, которые приходят в целом, будь то на рынок акций, не знаю, может быть, даже криптовалюты или других инструментов, приходят в инвестирование для того, чтобы заработать определенное количество денег в короткие промежутки времени. Ну, условно, там, узнал какую-нибудь схемку, как его друг заработал эм, и думает, ага, ну вот я сейчас там один-два годика, может быть, три, быстренько так свои деньги покручу э, и стану там миллионером. Ну, вот мне кажется, так это не работает, потому что наша жизнь так устроена, что инвестиции – это что-то, что помогает делать так, чтобы ваши деньги не сгорали. Ну, от инфляции, да, из того, что они просто лежат подушкой. Поэтому, мне кажется, первостепенно для каждого человека это, во-первых, наращивать свой активный доход, и в целом активный доход, он должен быть в приоритете и в неком фокусе внимания. Ну и, безусловно, во-вторых, не забывать про те деньги, которые вы зарабатываете, ведь если у вас растет уровень зарплаты, растет уровень дельта, собственно, у вас этих самых денег скапливается все больше и больше, а, и ваша задача как-то наиболее грамотно их распределять по разным инструментам инвестирования, и это может быть не только там фондовый рынок а, и, не знаю, криптовалюта, это обязательно должна быть недвижимость, ну или какие-то другие инструменты, которые соответствуют вашему риск-профилю, вашему возрасту, ну и каким-то другим Ввода. а В общем, это, знаешь, такой небольшой дисклеймер, да, который посчитал важным сказать, что все-таки не стоит приходить в инвестиции в надежде за короткий промежуток времени и заработать большие деньги. Мне кажется, так это не работает. Инвестиции — это игра в долгую.
1: Абсолютно точно. И прежде всего не стоит забывать о том, что самый главный актив в нашей жизни — это мы. Это мы должны расти и идти к некой такой конечной точке, к счастью. Но на самом деле желательно, чтобы она не была конечной, и мы этим счастьем успели насладиться. Как это сделать? Через увеличение собственного дохода как э, через один из инструментов, через деньги, мы сегодня вам, надеюсь, рассказали. Если возникнут вопросы, дорогие слушатели, пишите их в комментариях, вернемся, что-нибудь вам еще ответим. В гостях у Бриф был Дмитрий Смирнов, амбассадор блокчейн-проекта NER Протокол, автор и ведущий подкаста об инвестициях «Куда вложить». Дим, спасибо за твои комментарии.
0: Сергей, спасибо за классный диалог и всем слушателям желаю удачи. Пока-пока.
1: Меня зовут Сергей Чернов. Слушайте Бриф, подписывайтесь на нас на всех стриминговых платформах. Отличного настроения и пока.